0: Passeurs de forêt, un podcast de France Silva, le représentant des propriétaires forestiers privés. La forêt appartient à tout le monde, on sait tous ça, sauf que pas du tout, parce qu'en France, les trois quarts des espaces boisés appartiennent à des propriétaires privés. Des propriétaires forestiers, il y en a deux tout types, qui sont dans des situations très différentes, mais ils ont tous un point commun. Celui de savoir que face au temps long de la nature, ils ne font que passer. Ils sont souvent des grands-parents, parfois des parents, des enfants ou des petits-enfants. Une forêt privée voit donc défiler les générations. Et dans ce podcast, nous avons tendu le micro à deux générations différentes pour confronter leurs visions et leurs interrogations sur ce milieu. C'est dans l'Allier au centre de la France que nous allons aujourd'hui pour écouter les questions que Thomas, lycéen de 15 ans, va poser à son père Jean-Jacques, propriétaire forestier depuis une quinzaine d'années. Jean-Jacques et Thomas habitent au bord d'une rivière qui coule pas très loin de Vichy et dans laquelle on peut pêcher les écrevisses à la balance.
1: Vous les avez attachés à quoi Une petite branche là qui est dépassée. Vous avez mis de la bouffe dedans
2: bah, Des croquettes. Du coup,
1: parce qu'on n'avait rien d'autre. Ah, je ne sais pas si ils prévu, ça, ils les crevisses, elles ont des croquettes. Il n'y euh, a plus rien dedans. Il n'y a plus rien Ce n'est pas des crevisses, cest pas bien Il
0: plus des croquettes. Et pour vous donner une petite idée de quoi on parle, on va d'abord écouter Jean-Jacques, le père, qui nous décrit les impressions que procure cette belle forêt de chênes.
1: C'est une forêt qui est mature, c'est-à-dire où il y a des arbres adultes, il y a des petits arbres, il y a des grands. C'est assez majestueux comme paysage, c'est-à-dire que quand je rentre dans ma forêt, je suis assez impressionné par l'environnement, la taille des arbres, la densité... Après, au niveau du sol, c'est où est implantée la forêt C'est-à-dire que l'allié, il euh, y a de l'agriculture, mais il y a du forestier. Mais le forestier, euh, mis à part les massifs qui sont un petit peu montagneux, à savoir euh, le massif de la montagne bourbonnaise, euh, tout le reste, euh, c'est de la forêt de plaine, avec des territoires qui sont relativement pauvres.
2: Pourquoi on doit couper du bois
1: dans une forêt La nature, elle a un cycle de vie. Tu prends par exemple un arbre qui est venu à maturité, il n'a plus de croissance, il stocke de moins en moins de CO2, par exemple, si on peut parler du stockage de CO2, et puis il ne va plus grandir. Et il va même, un petit peu, si on le laisse en l'état, il va même un peu dépérir. Donc en fait, euh, le sylviculteur, il est là pour justement accompagner cette maturité. Alors ça, c'est l'aspect physiologique. Mais il y a un autre aspect, bah, c'est l'aspect euh, économique. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as un bureau en quelle matière en, en chaîne. Oui. Et alors, ton bureau, qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse Couper un arbre. Il a bien fallu couper un arbre. Donc il y a cette, cet aspect économique qui n'est pas négligeable.
0: Et si Jean-Jacques Mix gère sa forêt, c'est d'abord parce que c'est une obligation légale qui s'applique à tous les propriétaires forestiers de plus de 25 hectares. C'est un peu dur à imaginer pour certains, mais même avant cette obligation, toutes les forêts françaises étaient gérées par des humains.
2: Quelle est la différence entre une forêt primaire et une forêt entretenue
1: Alors. Une forêt primaire, il n'en existe quasiment pas. Puisque, en fait, c'est une forêt qui n'a jamais connu la main de l'homme. Si tu veux, par rapport à une forêt entretenue, la forêt entretenue, il y a des, des opérations sylvicoles qui sont faites sur cette forêt, qui, en fait, s'occupent du cycle de vie de la forêt. La différence, c'est que la forêt primaire, son cycle de vie, il se fait tout seul. Et des fois avec difficulté. Bon d'abord une forêt ancienne, est-ce que tu en as déjà vu toi Non. Non Jamais Non. De, de toute ta vie, t'as vu que de la forêt. Il euh...
2: bah, y avait des chemins, quoi.
1: Eh ben voilà, donc euh, s'il y a des chemins, c'est qu'elle a exploité. Comment on le coupe le bois à la main ou il y a des machines ça dépend du contexte ça dépend de tout un tas de choses ça dépend euh, d'abord dans quel territoire se trouve la forêt euh, il est évident que c'est plus compliqué euh, de couper des arbres quand il y a par exemple en montagne quand il y a une pente de 40% que comme moi par exemple dans ma forêt où c'est de la plaine par contre il faut qu'on fasse appel toujours à des mains d'œuvre qualifiées parce que quand tu coupes un arbre il y a une chose qui est importante, il faut éviter ce qu'on pourrait appeler les dommages collatéraux. Parce que si tu coupes un arbre et que tu en détruis autour de cet arbre 20 ou 30, ça ne va pas être très, très favorable. Donc il faut des professionnels. Alors on va couper avec des bûcherons. Tu as l'exemple à côté, de l'autre côté de la rivière où la forêt a été coupée uniquement avec des bûcherons, en faisant tomber les arbres, toujours sur les chemins, toujours au bon endroit. C'est un métier qui est, qui est difficile. C'est un métier qui est, qui est très dur.
0: Bon, c'est pas le tout de savoir gérer sa forêt, encore faut-il en devenir propriétaire. Souvent, c'est par héritage, mais dans le cas de Jean-Jacques Mix, il a décidé d'y investir pour lui, mais aussi pour ceux qui viendront après lui. Comment as-tu eu l'idée d'acheter une forêt
1: Alors, euh, l'idée d'acheter une forêt, elle est, elle est venue euh, en pensant à un certain nombre de choses. D'abord, en... moi, j'ai toujours été assez proche de la nature. J'aime bien vivre dans la nature, bien que dans mon activité professionnelle, je n'étais pas très près de la nature. Mais euh, petit à petit, j'ai ressenti ce besoin-là. Donc c'est l'aspect, je dirais, euh, naturel qui m'a fait dire « tiens, ça serait peut-être intéressant ». Puis il y a un deuxième aspect qui est un aspect qui te concerne plus. Toi, par exemple, tu vas bénéficier d'un certain nombre de choses que j'ai faites dans mes forêts. C'est la création, si tu veux, d'une lignée. C'est-à-dire de dire ben, « euh, moi je suis dans la ville hein, ». Mais ben, un jour, je n'y serai plus. Mais il y aura quelqu'un qui va continuer à faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire euh, à planter des arbres, à s'occuper de la sylviculture, à, à faire un certain nombre de choses. Et peut-être que tes descendants aussi, parce que la forêt, c'est du temps très très long, tes descendants à toi, ils vont peut-être se dire la même chose. Donc tu vois, le fait de dire « je vais investir dans de la forêt », c'est aussi créer euh, cette, cette espèce de lignée patrimoniale qui va faire que, eh ben, euh, on va pouvoir parler de l'ancêtre qui a planté les arbres, euh, de celui qui les a coupés, de celui qui a fait les essais de plantation. De euh, voilà, c'est aussi une des motivations.
2: Est-ce qu'elle sera pareille quand je serai grand
1: je pense pas, parce que. Alors pour, pour, plusieurs, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le temps aura passé. Donc il euh, y aura des arbres que tu as connus euh, petits bois qui sont devenus gros bois. <rire> Donc c'est plus les mêmes. Euh, tu vois par exemple celui que tu as derrière toi. Hein, dans 30 ans, il ne va pas être tout à fait pareil donc c'est cet aspect là et puis deuxième aspect qui est aussi important et qui va te concerner toi peut-être un peu plus que moi c'est qu'on est dans des périodes climatiques qui sont un peu problématiques où on a des gros points d'interrogation sur le devenir d'un certain nombre d'arbres donc là peut-être que tu vas avoir à connaître des arbres qui ne sont pas tout à fait autochtones qui viennent euh, un petit peu plus du sud. Et pourquoi ils seront là Eh bien, c'est parce que le climat va être un peu plus chaud et qu'on euh, va les faire venir. Parce que si on attend qu'ils viennent tout seuls, tu sais, euh, le cèdre de l'Atlas, si tu attends qu'il arrive ici, il euh, va falloir que mettre du temps, hein, s'il faut qu'il arrive tout seul. Mais là, c'est justement qu'est le sylviculteur pour dire, bah tiens, on va essayer peut-être d'en mettre ici. Et peut-être que dans 50 ans, dans 60 ans, on aura des belles forêts de cèdres.
2: Bah, ce sera des arbres, quoi. Ça ne changera pas.
1: Bah, oui, mais ce ne sera peut-être pas les mêmes espèces d'arbres. Ouais.
2: Oui, mais dans l'ensemble. Ah, pas sûr. Ce sera globalement pareil. Ah, on ne sait pas.
1: On ne sait pas. Et puis... Euh... En plus, tu sais pas ce que je vais planter. Hein
0: <rire> Ça, c'est un grand paradoxe de la forêt. On a l'impression qu'elle est immuable et éternelle. Or, elle évolue constamment, du fait des processus naturels, mais aussi de l'intervention humaine. Sans doute qu'elle évoluera encore davantage dans les années qui viennent. Face à ce paradoxe, eh bien, les plus conservateurs n'appartiennent pas forcément à la génération qu'on imagine.
1: Ton père est propriétaire forestier. Mmh. Quelle, quelle question ça te pose Pourquoi pas avoir acheté un champ de blé euh, Pourquoi non.
2: Euh... moi c'est est-ce que je veux avoir le temps de m'en occuper quand je serai grand Ça je sais pas. Si je fais d'autres trucs à côté. Euh...
1: Ah bah tu seras comme tous les propriétaires forestiers, c'est-à-dire qu'ils ont tous des activités annexes. Hein
2: oui, mais c'est compliqué de s'occuper de la forêt quand, euh, quand on a un travail à plein temps à côté.
1: C'est compliqué, mais si tu veux, il y a tout l'écosystème forestier qui est là pour t'épauler. C'est-à-dire, c'est vrai que... Bon, tu as bien vu que ce n'est pas moi qui coupe les arbres. Hein. Oui, oui, oui. Ce <rire> n'est pas moi qui décide, de, par exemple, le jour où on va faire une éclaircie, qu'est-ce que je vais éclaircir Je vais avoir un contact, par exemple, avec un expert forestier. Donc, ça sera ton travail. C'est-à-dire que, si tu veux n'auras pas le travail au stricto sensu à faire, mais tu auras les grandes directions et les grandes lignes à gérer. Eux, ils vont te dire ben voilà, vous avez telle solution, telle autre solution. Mais en dernier recours, c'est toi qui diras non, non, je choisis celle-là ou je choisis celle-là. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même des petites formations de sylviculture. Bon, mais ça, tu... De problème <rire> moi j'étais totalement béotien hein, dans la forêt béotien et eh ben, ça veut dire euh, quelqu'un qui connaît pas le domaine qui connaît pas le le moi je connaissais pas la sylviculture j'avais planté quelques arbres mais dans des arbres d'ornement si tu veux mmh. ni plus ni moins euh, comme tout le monde, hein, j'ai appris. Hein. On a un petit... C'est peut-être un petit problème qu'ont les propriétaires forestiers. C'est demander à le... aux futurs propriétaires, c'est-à-dire leurs enfants, qu'est-ce qu'ils voudraient que la forêt que leur famille possède, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'elle devienne. Donc euh, c'est une question que je peux te poser, là. C'est toi, qu'est-ce que tu voudrais que ça devienne quoi bah, la même chose que c'est
2: maintenant, où je puisse me balader dedans ou aller en moto euh, dans oui. les chemins. Oui.
1: Ce qui m'inquiète, c'est cette, euh, cette, euh, cette idée que rien ne changera. Est-ce que tu crois que dans la période dans laquelle on est, euh, euh, rien ne change mais Si ça
2: change, j'irai me renseigner ouais. et je regarderai comment ça se passe actuellement.
0: Avant que Thomas ne sache ce qu'il aura à faire quand la forêt de son père aura passé, pour un temps, entre ses mains, le petit bois sera devenu gros bois. Passeur de forêt est un podcast de France Silva, écrit par Antoine Bibier avec le concours de l'agence Owood et réalisé par Gabriel Guérin. Ce podcast a reçu le soutien de France Bois Forêt pour que France Silva fasse encore mieux connaître la vie de la forêt et le rôle qui jouent les propriétaires forestiers privés. Si vous avez raté un des épisodes de la série, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast comme par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify ou bien en tapant « Passeur de forêt podcast » sur votre moteur de recherche préféré. Pour le moment, c'est la fin de cette saison, mais n'hésitez pas à partager et diffuser cet épisode autour de vous, à vous abonner et à lui mettre des petites étoiles, ainsi qu'à nous laisser vos commentaires. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui en préparent, et j'espère vous retrouver un jour prochain, peut-être dans les bois.